0: Доброе утро! Доброе утро пятницы! И с вами Кристина Григорьева, автор подкаста «Микеланджело на кухне». Рада вас видеть теперь чаще, чем раз в две недели, теперь каждую неделю практически. И сегодня мы с вами голосованием в Инстаграме была выбрана тема «Турция». Все честно, поэтому сегодня наш подкаст называется наш выпуск «Ем в Турции», и на самом деле турецкая кухня. Я бы хотела сначала рассказать о том, какие вообще поговорки турки используют во всем, что касается еды. На турецком я, конечно, не озвучу, но могу дать интерпретацию на русский. Они говорят, что, например, гость, он находится в они его помещают как бы на, на, на свою темечку, то есть вместо шляпы, сверху своей головы, то есть на, настолько они любят гостей, и когда гости благодарят хозяйку, например, за то, что она приготовила им обед, они ей говорят, что здоровье вашим рукам за то, что вы приготовили это блюдо, и вообще все, что э, описывает их семейные кулинарные традиции, это про то, чтобы э, приготовить отдельно отдельную тарелочку, даже несколько перед тем, как садиться за ужин или за обед, потому что вдруг придут какие-то гости, и вот в этом... Все уже у меня слюни потекли, и в этом вся прелесть турецкого гостеприимства и, конечно же, кулинарных традиций. И отсюда плавно вытекает традиция мизе – это маленьких закусочек на тарелочках, которые подают в начале трапезы, потому что ими удобно как раз делиться. И вот турки, они про разделение трапезы, про счастье, они еще говорят, что счастье вырастает с как это. With sharing, с тем, как вы делитесь с людьми чем-то, что вам нравится, что вам близко, что вы любите, вот, поэтому вся еда, все блюда, они такие насыщенные, комфортные, Используют они очень много тарелочек, например, в турецком завтраке тоже, потому что ими, конечно, удобно очень делиться. И еще все, что описывает кулинарные традиции и вообще повестку турецкой кухни, это изобилие. Очень часто я встречаю это слово, когда читаю какие-то кулинарные книги по турецкой кухне. Вот прям вот постоянно изобилие, изобилие, изобилие. Потому что солнечная страна, потрясающие фрукты, потрясающие овощи, все напитано. Этим южным солнцем Гранаты растут Лимоны, баклажаны все это прекрасно и вообще кулинарные традиции э, турков это кулинарные традиции кочевых тюркских племен на которые оказало влияние э, и греческая арабская и балканские кухни поэтому там такой микс и вот у нас есть вопрос от Насти почему в турецкой кухне так много специй так вот именно поэтому потому что э, турецкая кухня она многосоставная это такой гибрид э, котел смеш, э, смешения разных кухонь и поэтому там в в арабской кухне, в принципе, очень много специй используется, и тюрки тоже их используют. Например, самые, если мы уж начали со специй, они используют э, очень часто там, хлопья красного острова перца. А, это у нас, как, может быть, как и средиземноморская да, кухня, так и арабская. Розмарин — это сразу уже что-то греческое, средиземноморское. Зира, заатар. Заатар – это вообще очень интересная специя, которая постоянно присутствует в турецких блюдах. Это вот что-то между тимьяном, и душицей. Но вообще, если быть точнее, то это сирийская душица, которую измельчают, делают такой микс, могут добавить туда еще, там, например, лимонной цедры, еще, там перца, соли, и вот такой вот прям микс использовать в салатах, в мясных блюдах и везде. Потрясающая вещь, э, очень рекомендую. Продается, ну, можно сделать самим, но и продается в турецких магазинах. А «Чёрное семя тмина», такое э, очень известное. Им посыпают практически все булочки сдобные и не очень э, в Турции. Очень вкусные. Ну и пешки, например, в Узбекистане тоже им посыпают. Кардамон, кофе с кардамоном, просто невероятный вкус, такой очень деликатный, пряный, интересный, и чай с кардамоном, и молоком тоже присутствует. Орегано, мята, вообще сушенная мята, уникальная история, потому что ну, свежая мята, она очень быстро засыхает, портится немножко, становится вялой в холодильнике, и зимой это вообще, не, зима не сезон мяты свежей, если уж мы берем готовим все по сезонности, то вот в турецкой кухне часто используют свежую мяту, чтобы придать свежести блюдам, свежести салатам, свежести баклажанным рагу, и это прекрасный трюк, чтобы сделать ваши блюда немножко более свежими и здоровыми». Еще одна из самых интересных специй называется сумак. Вообще сумак это такое растение, его еще называют уксусным деревом. Оно имеет кислый вкус и яркий красный цвет, потому что это перемолотые сушеные ягоды сумак. И его используют на самом деле как раз-таки вместо лимонного сока или уксуса там, для заправки салатов, для маринадов, вот для мяса. Потому что вот по вкусу он напоминает лимон или уксус. так что можно не покупать уксус, использовать сумак, и ваши блюда приобретут красивый красный цвет. Куркума, гвоздика — все эти специи используются в турецкой кухне так или иначе и обогащают ее со всех сторон. Вот, так, значит, еще у нас есть вопрос, какое самое простое блюдо я могу приготовить дома? Марина, на самом деле турецкая кухня, она несложная, она, вот есть большое заблуждение, что турецкая кухня жирная какая-то, или что там много теста, или вот только кебабы, на самом деле турецкая кухня, она достаточно здоровая, потому что практически все блюда готовятся на оливковом масле, так как очень сильное влияние Средиземноморской греческой кухни, то оливковое масло это топ. Все там поливается лимонным соком, очень-очень много свежих овощей, баклажанов, помидоров, перцев там используют, вот если еще к специям возвращаться, перечную пасту, которую перемалывают из высушенных болгарских перцев и острого чили перца. И это придает такой уникальный пряный вкус блюда. То есть кухня она очень богата и морепродуктами, и рыбой свежевыловленной, и мясом тоже там не жирным и овощами и все это в сочетании э, дает вам прекрасную интересную здоровую кухню и самое, наверное, простое блюдо, которое вы можете приготовить, эм, возможно, это турецкий завтрак. Как раз-таки в анонсе я обещала рассказать, как его, вообще что это такое, и как его готовить дома. И вообще, мне кажется, хорошей традицией начинать выпуск подкаста завтрака, так же, как и день. Тем более подкаст у нас утром в пятницу, может быть, кто-то только еще завтракает и вдохновится. Так вот, турецкий завтрак. Он называется, э, я могу ошибиться в произношении, как kah валти. И переводится как до кофе. То есть его едят э, до того, как вы выпьете чашку кофе в, ну, как бы на рассвете. И турецкий завтрак... И мы вернемся к тому, что э, в Турции обожают делиться, и вообще это основополагающий принцип э, любого приема пищи, состоит из множества, как и мизе, маленьких блюдец с различными наполнителями. И что это может быть? Это могут быть свежие овощи, аргурцы, помидоры. Это обязательно молодой э, сыр, молодой рассольный сыр, молодой несоленый сыр. М -м различные вариации, как фета, бринза, так и э, что-то вроде чечела. Это каймак, жирные сливки. Это мед. Это может быть смесь меда с каймаком. Это, конечно же, турецкий хлеб, который называется экмек. То есть не всегда подают к завтраку семиты, хотя мне очень нравится все-таки делать турецкий завтрак, когда я делаю дома, а покупать семит это такой бублик кунжутный, просто полностью изобильно усыпанный кунжутом и сверху, и снизу, и по бокам. То есть, там прям вообще нет ни одного места без кунжутинки. И от этого он приобретает такой потрясающий, немножечко ореховый вкус. Просто вау! Его так вкусно макать в мед, там, или на него намазывать сыр с помидорами. Просто песня. Вот. А они часто подают с таким дутым хлебом, внутри он полый. И это такая лепешка. Он прям вообще очень-очень воздушный, хрустящий и расплетающийся на хлебные волокна. И, и хорошо тоже его макать не будет, намазывать сыр. Конечно же это оливки, вареные яйца. Иногда в завтраках подают минимен. Это вообще мое любимое в завтраке турецком. И как отдельное блюдо мини это что-то вроде с крембла с сладким перцем и помидорами. Иногда туда добавляют сыр, но в классической версии его нет. И он готовится таким образом, то есть он еще более жидкий, наверное, чем скрэмбл. То есть правильный скрэмбл, он должен быть таким сливочным, и он должен у вас блестеть э, на свету. Э, то есть это не то, как вы... по вот просто смешали яйца в сковородке, и они у вас такие зажаренные, просто кусочки яиц. Нет, крем должен быть сливочным, таким нежным и вкусным. А вот минимен еще более сливочным, чтобы вы могли макать туда хлеб и наслаждаться. Вот, минимен прям мне очень нравится. Еще есть такой завтрак яйца по-турецки. Ну, его часто на самом деле можно встретить где-то в Европе в кафе и, там, и в Москве. И много где. Яйца по-турецки — это сваренные яйца пашот на подушечке из йогурта. еще вкусно его полить перечным маслом. Это когда вы масло накаляете вместе там с чесноком и перцем и поливаете потом вот эти все яйца пошоты макаете семит в яйца и с йогуртом. И в общем, просто божественно. вот и После такого изобильного насыщенного завтрака конечно же, сложно начать работать, поэтому обед, конечно, едят и принимают попозже. И обед в Турции состоит тоже вот сначала там какие-то мизе, потом потрясающие в Турции супы. Я их просто обожаю, и они все здоровы. Понимаете, там нет никаких вот этих зажарок невероятных, странных, нет тяжелых ингредиентов, ингредиентов нет сли сливок в основном. Из молочки чаще всего используют в Турции вот йогурт, ну, каймак — это, конечно, жирные сливки, но не везде. То есть вы не встретите какого-то супа, после которого вы не можете встать, потому что все таки сторона жаркая, и... После этого надо как-то двигаться и жить. И самый мой любимый суп ⁇ это суп чечевичный из желтой или красной чечевицы, который часто, вот вообще, наверное, в любом турецком кафе вы можете встретить. Он ä, подается с ломтиком лимона, которым вы поливаете этот суп и наслаждаетесь. Он такой очень легкий, вкусный и простой. Вот. И все эти блюда можно легко и просто приготовить дома. И после выпуска... Сегодня у меня родилась такая идея, я пойду в турецкий магазин, вот здесь в Ташкенте есть чудесный турецкий магазин, называется Акылдыс, это сеть, их несколько по городу, и там вы можете встретить самые основные турецкие ингредиенты, которые вам понадобятся для того, чтобы классно приготовить турецкую кухню, это вот, конечно, и там хлопья перца, и затар там есть, и тхина, тахини, кунжутная паста, прям в таких больших бутылях прям хватит надолго, и турецкий кофе, э, и вообще все Я вот хочу закупиться и приготовить турецкие блюда, и потом поделиться рецептом, чтобы все могли проникнуться этой классной турецкой кухней. А готовить я буду из моей любимой книжки турецкой кухни, называется «Озлем с Turkish Table». Озлем — это женщина, которая на самом деле получила премию лучшей вот, в, в, в с, сфере национальной кухни там, в Великобритании, вроде бы, или даже в мире. Э, это надо уточнить. И она м, вообще родилась в городе Антакия Это город на границе Сирии, то есть это южная часть Турции. И так здорово, что э, она собрала все свои семейные кулинарные традиции, вообще все это наследие, и э, притворила это в жизнь, и создала такой шедевр, как эту книгу. У нее также есть блог в Инстаграме и блог вот просто на сайте, где она делится рецептами. Так что вы можете прямо сейчас перейти вбить в Инстаграме Ozlem Turkish Table Ozlem и вы увидите, посмотрите, какая кухня там яркое, какие там красивые ингредиенты, как это цепляется за глаз, и как хочется так есть, потому что ну, это абсолютно все классно, полезно, насыщенно и сочно, вот я бы такой эпитет подобрала. И в своей книге она делится всеми рецептами именно южной турецкой кухни, которая очень, конечно, переплетена с арабской, сирийской, потому что она прям находится на границе, и вообще вот этот город Атаки э, — это э, просто музей под открытым небом, потому что там есть части э, развалин Османской империи, там э, мусульмане и христиане, они живут прям бок о бок и дружат, ну, в общем, какой-то уникальный город, на самом деле, после этой книжки захотелось туда съездить. Э, и э, э, Поэтому, если хотите погрузиться, обязательно э, почитайте и приготовьте. Ну, давайте пройдемся дальше по э, кулинарным э, тонкостям турецкой кухни. Я вам обещала рассказать про мой самый любимый фастфуд. Э, их несколько. Э, и все я пробовала, наверное, в Стамбуле, потому что это такая мекка э, уличной еды Турции. Потому что там... Есть несколько... Ну, во-первых, Стамбул поделен на Европу и Азию, и там и там еда немного разная. И в каждом районе есть свой фастфуд, и когда вы гуляете... По вот этим невероятным холмам, пересекаете Босфор по мосту или там на кораблике, заходите в эти кварталы, которые тоже на холмах расположены потом мимо базаров, вам всегда хочется поесть, и Стамбул вам может предложить очень много разных вариантов. Мой самый-самый любимый — это у Галацкой башни под мостом, под Галатским мостом, не прямо у самой Галатской башни, а под Галатским мостом, но со стороны Галатской башни фастфуд называется балык кмек Кмек, как мы уже поняли, это хлеб, а балык это рыба. И это такой сэндвич, где пожарено на гриле скумбрия с лимонным соком, с вкусным соусом и овощами. Это все завернуто в свежую булку. И это гораздо лучше, чем бургер, ну, потому что он с рыбой, и это необычно, это очень вкусно. Еще они делают дурум экмек это шаурма, шаурма с рыбой. И если вам все-таки не нравится слишком много хлеба, а в балык экмеке его много, то ваш вариант поесть, попробовать дурум экмек и запить это все турецким чаем в чудесной этой стеклянной рюмочке, потому что. На самом деле турецкий чай он уникальный, потому что форма, из которой вы пьете, она имеет значение, она очень сильно влияет на вкус. И когда вы, например, тот тоже турецкий чай просто из стакана или турецкий чай из э, специальной чашки, вкус отличается. Ну и, во-первых, из такой красивой чашки вам хочется сидеть и цедить этот чай, смотреть на чай, на босфор и наслаждаться вашим там, турецким путешествием. Или даже дома э, купить себе набор таких чашек и устроить турецкое чаепитие. Так вот, этот э, чай листовой черный, он заваривается э, в специальном чайнике, где есть... Два отделения нижние с водой и верхняя с листьями. И сначала у вас закипает вода, потом ее вы переливаете э, в отделение с листьями чая, и пока последний чайный лист у вас не упадет вниз, часть считается незаваренным. Поэтому это такая еще медитативная история. Я, вообще, человек, не по чаю, я больше по кофе, потому что у меня темп жизни такой быстрый, я очень энергичная, и поэтому. Ну вот мне, несмотря на то, что я готовлю трехчасовые блюда, там, например, французский б -б богиньон, но заварить чай мне лень. А, поэтому вот я больше по кофе, и как раз, раз мы уже завели тему кофе, а, мой самый-самый любимый, который я пью каждый день, это Курукахвечи, Мехмед и Фенди. Кофе, которое я попробовала впервые в Стамбуле на египетском базаре. Есть отдельный такой корнер. Где люди в красивой терракотовой форме э, заво заворачивают молотый кофе в упаковке и продают. Вот. И там самый-самый вкусный, мелко молотый, просто как мука, как пудра кофе. Идеально, естественно, подходит для турки. Но его я даже варила в кофемашине. Э, тоже было вкусно. М -м -м -м. Ну, вообще класс. Поэтому для дома идеальный кофе. И он продается везде. Вот и в Ташкенте, в любом магазине. И в Москве тоже его можно сказать на Вальберис. Поэтому попробуйте, если вы еще не пробовали. Потому что я так подсадила уже очень многих своих друзей <laughs> на этот кофе. И раз мы уже затронули тему напитков, у нас есть вопрос. А как в Турции с вином? Есть что-то стоящее? Карина, очень хороший вопрос. Потому что... Ну, вина, вина на самом деле. Ну, вот в Турции больше пьют пиво, и вот они свою водку ракию. Ее подают прям вообще в ресторанах как комплимент, ей там запивают мезе. Но вообще интересный факт Что вот Анатолия раньше Это средняя, центральная часть Турции Раньше называлась Анатолий Она была одной из первых мест Где начинала развиваться виноделие То есть это 6 тысяч лет назад Но вот она начинала там развиваться А потом после этой древности Все запустили И как бы в, в современности Виноделие только начало свое развитие в 80-х Но оно очень сильно хаотичная, потому что там нет деления на регионы, нет деления на апелласьоны, там нет никаких правил по высадке сортов и там ухаживания за лозой, ну вообще никаких правил, поэтому очень легко нарваться на какой-то трэш, это не как там вы в Италии или во Франции, можете там практически любое вино купить, вам будет вкусно, вот здесь вот вообще никаких правил, кто во что гораст. И очень условные регионы выращивания вина, там есть их несколько, вот центральный Анатолия, центр Турции, Эгейский, ближе к Эгейскому морю Фракия и Средиземноморье, это вот основные. И давайте, ну, наверное, несколько сортов разберем чтобы было понятно, там два белых, два красных. И вот из основных сортов, которые выращиваются в Турции, автохтонные, это те, которые выращиваются именно в этой стране, там и нигде больше. И из белых это и мир, он, наверное, похож ну как будто бы это турецкая шабли, чтобы вам было более понятно, вот будто вы кусаете зеленое яблоко, вот такой там свежий вкус. На это более плотное, уже маслянистое вино с ароматом апельсиновой цедры, груши, специй, вот представьте вот такое, оно больше наверное для осени даже подходит. Из красных местных называется колледжи карасы. Это тонкий такой шелковистый напиток а, с ароматом красных ягод, а, леса и сухих трав. И более плотная Это богаскери Вообще турецкий флагман Он имеет мощный такой характер И высокие танины Аромат черных ягод, наверное, джема И специй вот. ну, Видите, они настолько разные И можно просто купить несколько И пробовать, и пробовать Потому что вы никогда не знаете, что вам понравится Может быть, вы влюбитесь в турецкие вины И скажете вот, Поеду в эногастрономический тур И буду пробовать и узнавать там все новое, поэтому вот турецкие вина могут удивлять. Мы переходим к горячим. Про напитки мы поговорили, про закуски тоже. А, кстати, еще одна хорошая закуска с интересной историей горячая называется имам-бейлды. Это переводится как имам упал в обморок. Она состоит из баклажана и тушеных томатов с луком и чесноком. Фаршированный такой баклажан вот этой всей смесью. История у него интересная. Есть несколько версий. Первое — это что имам упал в обморок от аромата, когда ему жена принесла это блюдо, настолько это было вкусно. И мне эта версия нравится больше всего. Потому что вторая — это он упал в обморок, потому что он узнал стоимость ингредиентов и количество оливкового масла, которое использует его жена, и он упал в обморок. А третья версия — что имам женился, и э, у него было много, там что ли, 13 огромных бутылей оливкового масла, и 13 дней ему жена готовила это э, блюдо, этот запеченный баклажан, и потом на 13-й день э, она его не приготовила, и он узнал, что оливковое масло закончилось, и он упал в обморок. Ну, в общем, все такие необычные варианты. Выбирайте тот, который вам нравится больше, и готовьте это блюдо дома, потому что это достаточно просто. Вы просто запекаете половинку баклажана, э, тушите овощи, и потом это запекаете все вместе, или просто выкладываете овощную смесь на Баклажан. Вообще баклажан, а по-турецки это патлиджан, имеет просто а, сакральное значение для Турции, потому что, ну, он там везде, его используют везде, его... Запекают, его коптят, его маринуют, там, им э, выкладывают подушку для мяса, его используют в салатах, и даже э, особо ухищряющиеся повара э, его кладут в десерты, то есть он такой вот необычный, есть же очень много э, различных видов баклажан, есть и сиреневые, есть и синие, есть и там, круглые, есть и вытянутые, в общем, это, конечно... Уникальная история, и я обожаю блюда из баклажана. Одно из них — это э, такая намазка из баклажана, запеченного без кожицы, смешанная с йогуртом. Очень вкусно туда макать какие-нибудь лепешечки И вот есть. Это как мезе. Один из э, интереснейших э, моих гастрономических, одно из интереснейших открытий э, в Турции произошло в городе Дальян. Это уже мы из Стамбула переместились с вами к морю. Uh, и это городок Дальян на речке, и там вводится голубой краб. Ну, то есть, когда мне сказали, что он голубой, я вот что-то не поверила Он ну, думал, ну, название, как там бурый медведь, например, или там кто-то. Uh, а он на самом деле голубой. Он э, как бы сверху красный, а когда ты смотришь на его брюшка и на его э, клешни снизу, то они голубые. И вот они вот водятся в этой реке, их можно продегустировать. И когда я была в Турции, э, во-первых, мы посмотрели, как э, выглядят эти кравы э, живые, и потом, когда их готовят, они уже не голубые, они уже ну, сваренные красные. Но у них очень деликатное такое нежное мясо, и это деликатес, и вот они водятся, ну, насколько я поняла, только там, так что если будете на морском побережье в Турции, не откажитесь себе в удовольствии попробовать вот этого голубого краба. И еще обязательно съездите в город Каш, который безумно похож на Грецию. Вот я вам уже говорила, что кулинарные традиции несут греческие отсылки Греции, и также и города. Вот Каш он очень-очень греческий, там белые домики с синими крышами, потрясающий. И недалеко от Каша, если вы подниметесь в горы, есть горная деревушка, которая называется Исламлар. И там по дороге к этой деревушке рыбной э, есть ресторан с форелевой речкой, с невероятным просто видом э, на, в, вот, на горы зеленые, э, там есть гамаки, там э, вам прям потрясающе при вас готовят форель, и это чудесный гастрономический опыт, поэтому, если захотите, обязательно не откажите себе в этом удовольствии, потому что, конечно, пробовать дегустировать еду очень важно окружение, в котором вы это делаете. Вы можете просто взять, например, контейнер с собой и съесть дома или на лавочке. Это тоже будет интересно, но там нечасто. Или вы можете вот в таком удивительном месте его попробовать, и это будет отличным запоминающимся воспоминанием для вас. И еще из интересной еды хочу вам рассказать про некоторые закуски и некоторые блюда. Вот тоже очень простое блюдо, которое вы можете приготовить дома, называется мухамара. Это острый соус на основе красного перца и грецких орехов. Он с, с, Вообще смысл его в том, что вы просто все перетираете в блендере и потом туда макаете как дип такой, как песто, вот турецкий песто, можно так сказать, потому что там все-таки нет вот этих вот зеленых, свежих трав, как в Италии, например, как в Испании, и там вот используется все из перца, из красного перца, из баклажан, все такое более яркое. Если описать цветами крас э красную <турецкую>, турецкую кухню, то это будет красный, это будет фиолетовый, это будет гранатовый, потому что гранат это местная, естественно, достопримечательность, а какие гранатовые фреши готовят в Стамбуле, просто закачаешься. И из граната делают гранатовую мелассу. Это такое... Тягучая такая паста, если вы пробовали, например, армянский соус, гранатовый наршарап, вот это что-то похожее, и ее используют как основу для других соусов, как, ну, такая гранатовая патока, ее используют как заправку для салатов, ей глазируют мясо и отправляют в духовку, например, или на жаровню в гриль. И получается просто восторг. Ну, и это все делает, как, как раз составляет а, турецкую кухню, а, потому что вот она такая уникальная сама по себе. И, конечно, когда мы говорим о турецкой кухне и вообще про Турцию, а, может быть, у вас в, а, возникает перед глазами мем а, с нусретом гокче. Это турецкий мясник и повар, и вы наверняка видели, может, вы не знаете, как его зовут, но вы наверняка видели такого э, турка в очках, который э, очень с, и, интересным способом посыпает соль. Вот он, э, как бы это писать, э, он прикладывает руку, в общем, к телу, э, растопыривает э, кисть с пальцами, и соль сыпет на свой локоть, с которого кристаллики соли скатываются на мясо. И вот он 6 что ли, лет назад стал известным. Он до этого был поваром, у него был ресторан, он был мясником. Но вот он стал известным на Ютубе после того, как выложил вот это видео, как он рубит мясо и посыпает его солью. Да? Казалось бы, ну вот просто человек всю жизнь... Готовил, уже открыл ресторан, уже там ему приносил какие-то деньги, и тут вдруг бах, и все. И после этого э, в его ресторан начали приходить известные люди. Он открыл несколько других, э, он сделал мерч. С, там это все разошлось по всему миру, кто-то там его копирует, теперь все официанты в его ресторанах посыпают солью в стейке именно так, но по вкусу и качеству это все двояко. Я, если честно, в его ресторане не была, но все, что я читала и видела, что это больше про шоу, это не про качество и вкус, не какое-то там уникальное мясо, это просто обычный стейк-хаус, где подают стейки, Просто вот, если вам хочется перформанса, хочется прикоснуться вот к этому спектаклю, тогда вам стоит туда сходить. А если вы просто хотите поесть мясо, вы можете пойти в обычный хороший стейкхаус в вашем городе. И и все. Вот. Но такой интересный факт, что вот он турок и стал известным благодаря вот своему жесту, своему посыпанию солью мяса. вот. Вы пока можете задавать вопросы, потому что у нас есть чат, и если вам что-то интересно, можете спросить, я отвечу в прямом эфире, потому что потом можно посмотреть, послушать только в записи, и вопросы уже в прямом эфире я не смогу ответить, поэтому давайте не теряйте э, такой уникальной возможности. Я люблю пообщаться всегда с аудиторией. И еще расскажу вам про свои, наверное, топ-5 самых любимых ингредиентов турецкой кухни, которые у меня есть всегда дома, и я всегда могу приготовить что-то турецкое благодаря, благодаря им. Это булгур, он вообще очень популярен и здесь, в Узбекистане, в Ташкенте, он есть прям вообще в любом магазине, и, на мой взгляд, это... Супер-классная, здоровая альтернатива рису, особенно белому рису. Он очень быстро варится, его можно готовить на манер-лизотто, например. Но это мы уже уходим в итальянскую кухню. А в Турции из него готовят плов, пилав из булгура. Могут вместе с нутом, как раз-таки со специями, и получается очень вкусно. Его добавляют в салаты с баклажанами. Им фаршируют баклажаны и перцы. И вообще все что, все, что угодно. В общем, булгур это да. Потом зира. Ну, в общем, все, что есть в Ташкенте, можно в турецкую кухню частично добавить. Зира это сушеная мята, потому что именно она придает этот вот уникальный вкус. Так я назвала три. Потом это йогурт, потому что йогурт это и соус. Йогурт — это и маринад в турецкой кухне, это и составляющая, например, какого-то дипа. И пятое — это... это, наверное, фисташки, потому что фисташки — это самый, наряду, наверное, с грецким орехом, самый популярный орех в Турции, и фисташки есть везде, они есть и в закусках есть конечно же в десертах потому что вот как раз про десерты с вами поговорим рахат лукум гранатовый из гранатового как раз миласы, да вот эти вот патоки обвалины в фисташках это просто ну какое-то гастрономическое безобразие это невероятно вкусно и сложно остановиться особенно если вы найдете качественный лукум так вот еще как найти качественный лукум обязательно нужно его брать на развес не в упаковках вот этих уже мертвых, а на развес в хорошей э, кондитерской, лучше, чтобы там была очередь. Вообще это хороший признак э, любого места вкусного гастрономически. Но проверяйте все-таки в Tripadvisor, например, тоже. Так, у нас есть вопрос. Какое на твой взгляд самое необычное или безумное блюдо турецкой кухни? Может быть, ты пробовала что-то такое? Так самое безумное и необычное. Так, наверное, а, наверное, да. Это, наверное, кукуречь. Это в... в внутренности барана мелко полезанные. Они завар... заворачиваются в кишку и готовятся на вертеле как как шурма, как вот этот дурум. И потом э, разрезают, эту кишку, кладут э, часть вот этих внутренностей, они получаются как, ну не как фарша, как мелко нарубленное мясо, кладут в э, лепешку как питу примерно, заливают соусом и это такой фастфуд. Вот, это действительно очень необычно, но смотрите сами, если вы любите суппродукты, то вам понравится. Например, если вы любите печень, если вы любите сердце, если нет, то будьте осторожны, потому что не все любят. Вот, например, здесь это блюдо, наверное, немножко пересекается с итальянской трипой. трипа — это три буха, но она подается в томатном соусе просто на тарелке. Ну иногда, вот, кстати, тоже может быть в панине завернуто. Мне кажется, у каждого народа есть такое блюдо. У там казахов и киргизов это каурдак, вот здесь это кукуречь, потому что вот, безотходное производство, мне кажется, это залог вообще классного питания, потому что и, конечно же, заметание экологического следа в мире. Потому что мы так много из, выбрасываем всего из продуктов, например, там не знаю, чистим яблоки, выбрасываем кожуру, а из нее на самом деле можно было бы сварить там компот или высушить эту кожуру, использовать там в декоре или сделать яблочную пудру и тоже там ее использовать. И таких вещей миллион. Конечно, это все требует времени и сноровки, но если вы просто ведете это в привычку, например, использовать все, покупать целую курицу и использовать ее там и внутренности, и кости, и все остальное, то, возможно, вам понравится. Даже есть такие специальные движения, как вот Zero Waste, только в еде, и раз мы уж эту тему затронули, у Ивана Шишкина есть, он повар московский, и у него есть прекрасная книга, называется «Съедобная, несъедобная», там как раз про это, про то, как готовить вообще все части мяса. Ну, и сейчас речь не только о мясе, если вы не едите мясо, то же самое и про, и про овощи. Я вот недавно читала статью девушки, которая вот так вот живет. то есть она вообще ничего не выбрасывает. Вообще, даже вот если она заказала пиццу, даже корочки от пиццы она не выбрасывает, а из них готовят какой то запеканку. Ну, то есть это уникально, это же надо вот еще мозг свой настроить на эту волну, чтобы все, все блюда, вот прям использовать вообще все Ну, ладно, мы немножко от темы отошли, и хочу вам сказать личную историю, как я соприкоснулась с интересной турецкой кухней и вообще впервые начала ее готовить. Это произошло, когда я была волонтером в Бельгии и была поваром там и готовила на 30 человек. Там вообще собрались люди со всего мира, волонтеры, и там было несколько людей из Турции. Вот, Там был один турок, и я в него влюбилась, и у него был день рождения, и я хотела ему приготовить какое-то блюдо турецкое. Узнала, что ему нравится турецкий десерт, называется сютлач, и это похоже на рисовый пудинг, такая, знаете, Рисовая каша молочная, но вкусная, сдобренная ванилью, такая вот прям вот как пудинг. Она бывает в двух видах. Ее можно просто подавать в керамических креманках, а можно ее переложить в креманки и еще запечь. У вас получается такая корочка, как в крем-брюле, потому что вы посыпаете сахар и запекаете. Вот. Это прям очень вкусно, ее едят охлажденный, то есть вы ее запекаете и потом охлаждаете. Или вот варите, выкладываете. И Прям мне очень нравятся, на самом деле, такие десерты. И вот, я приготовила, значит, ему на день рождения, Сейчас скажу, 10 э, блюд э, вот этих вот, э, вот этого блюда «сютлач» вот, и, конечно, человек был в полном восторге, все волонтеры тоже, и вот это мое такое первое соприкосновение с приготовлением турецкой кухни, и потом у нас там был турецкий день, когда турки, турецкие ребята готовили свои блюда, ну, и мы все вместе участвовали, и я там научилась готовить мой самый-самый любимый турецкий рис, который, знаете, вот впервые я попробовала, когда еще была мода ездить в турецкие отели, я не знаю, сколько это было лет назад, но 15, наверное, вот, тогда же все ездили в Турцию, в эти отели all-inclusive, и там, ну вот в этом всем шведском столе самое любимое блюдо у меня было это просто рис, но вот ты ешь этот рис, и он какой-то наркотический, ты ешь, и можешь есть миллион, его прям целую огромную тарелку, и я долгое время не понимала, а в чем же прикол-то, почему он такой вкусный, почему вот я готовлю дома рис, а он не такой, а оказывается, друзья, секрет, как и во французской кухне, в огромном количестве сливочного масла. <laughs> вот Вообще, в принципе, любое блюдо, добавьте сливочное масло, будет хорошо. Но это интересно, потому что турецкая кухня, она вообще... Не про масло, она не заточена на него, там используют в основном-то оливковое, и практически все делается на оливковом масле, но вот именно этот их самый популярный рис, туда добавляется ну, где-то 50% оливкового, 50% сливочного и благодаря этому рис приобретает такой ну, потрясающий сливочный вкус, и его можно съесть просто а, миллион. Вот. И особенно вкусно его есть, конечно, с какими-нибудь кебабами. Вообще кебабы — это отдельный, уникальный турецкий мир. А, их, их миллион видов. Это как вот лагманов а, в Киргизии, где недавно была, также турецких кебабов. А, и самый-самый мой любимый — это арабский кебаб, он подается на подогреваемой такой посудине алюминиевой, под ним ставится свечка, чтобы он подогревался всегда. Он в томатно-перечном соусе с тонкими пластами такой лепешки, очень похоже на начес. И, соответственно, сам кебаб, такая длинная палочка молотого мяса с овощами. Очень вкусно за счет того, что он такой остренький, у него много вот этих пряностей и соуса, получается великолепно. И всегда он подогревается, поэтому вы можете там за трапезой сидеть много времени, несколько часов, и на это как раз заточена турецкая кухня потому что там все про семью, там очень чтят семейные традиции, там вот э, любят делиться, там э, все в больших количествах. Вот в этой книжке опять ее порекомендую Lems Turkish Table". Э, там как раз это все описано, и когда вы читаете, там прям красиво написано. Вот я ее на английском читала, и э, автор пишет так, но она на английском ее и писала, потому что сейчас она живет в Великобритании. И, ну, в Турцию она приезжает к семье. Но сейчас вот она живет там и там пытается воссоздать и воссоздает турецкие традиции, проводит там всякие обучения, вот пишет книги. И это здорово, потому что когда у вас такое почтение, такая любовь к своей культуре, своей кухне, вы еще несете в мир, это прям дорогого стоит. И вот арабский кебаб, он как раз про это, как и вся турецкая кухня. Самый вкусный арабский кебаб, который я ела, он в городе Фитхие, место называется Мозаик Бахче. Я потом сегодня в блоге, в инстаграме поделюсь с вами локациями, чтобы вы точно это все нашли и не потерялись. Вот там вот прям потрясающе, это просто кебабное место, но такое место, как таверна, то есть не на ходу, а вот заказать, долго сидеть, вкусно есть, шиш-кебаб, это как кебаб на палочке, есть кефты, что-то похожее на котлетки небольшие, тоже они все со специями, то есть любое блюдо турецкое, какое бы вы не взяли, оно сочетает в себе минимум 2-3 специи, то есть это минимум, обязательно, то есть это как дышать? И э, соль и перец не, э, туда не, не входит. То есть, это помимо соли и перца, еще две или три специи обязательно турки добавляют. М -м -м, вот, поэтому вы можете понять, насколько э, кухня пряная и богатая в этом плане. Э Конечно же, еще из кебабов э -м -м -м, есть, э -м -м -м, если вы любите острое, есть кебаб, называется адана кебаб. И он тоже такой длинный и в само мясо вмешивается острая перечная паста и за счет этого он прям острый, но ну, тоже очень вкусный. Я даже вот не знаю, что в турецкой кухне невкусно. Ну, там вот вкусное все. там достаточная доля пряностей, там достаточно свежих овощей и на ней можно сидеть достаточно долго. И мы с вами еще не закончили десерты. Перейдем к финальной части нашего выпуска, <смех> к десертам. Про сютлач мы поговорили, про рисовую молочную кашу. Луком вы знаете, где теперь покупать, это очень здорово. Пахлава и миллионы ее вариантов с мелкодробленными фисташками и медом, это тоже волшебно, но м -м, дозировано. Потому что, конечно, похлова вот у турков это очень сладкий десерт. Вот если, например... Здесь в Ташкенте я впервые попробовала похлову, такую сухую, еще с меренгой, с прослойками меренги. Мне прям очень нравится. Ну и там сахара мало. Я ее сама тоже здесь делала. И там в самом тесте и в начинке нет сахара, только сладкая меренга И за счет этого получается такой баланс. То в турецкой кухне все заливается сахарно-медовым сиропом. И это прям очень сладко. Но если пить ее с черным кофе получается прям вкусно, вот, поэтому не откажите себе в удовольствии взять чашечку турецкого кофе, в руках вечи мехметы и Фенди, и э, заесть кусочком э, фисташковой пахлавы, арабский такой арабско-израильский десерт кюнеффе, который, кстати, мы обсуждали на прошлом выпуске про Израиль, это сыр с запечённый с медом и вот этим тестом, который называется «Волосы ангела», его относят также к турецкой кухне, но как раз к южной части, которая близка к Сирии. Поэтому здесь вот традиции немножко переплетаются. Ну и хумусы, на самом деле, тоже вот в Турции в этой части делают. И тхину используют, кунжутную пасту. Поэтому это все близко. Но везде всегда есть нюансы. Ну, то есть кто-то у кого-то взял, приехал, кто-то там приехал, оставил свое кулинарное наследие, уехал. Вот. И так, так рождается новое кулинарное блюдо. Вот, наверное, по десертам это у нас все. И в завершении вам хочу еще дать несколько классных блюд, которые вы можете попробовать в Стамбуле, потому что я не про все еще вам рассказала. Фастфуд, с чего мы с вами начали? Фастфуд очень вкусный. Вы можете найти его на каждом, наверное, углу Потому что мы с фастфуда куда-то свернули с вами Мидии, фаршированные рисом Они есть везде, они прям горами продаются И это просто вот одна мидия там, Не знаю, сколько там, 50 рублей, что ли Вот, одна мидия, фаршированная рисом Очень вкусно Это, наверное, такой вариант оранчини по турецким Оранчини — это же такие шарики круглые внутри сыром, то здесь это в мидию прям добавляют вот этот сыр, там и мидия, ой, и рис, и мидия, и рис, и это очень вкусно. Кому-то не нравится, там прямо потому что ну сильный, сильный привкус моря, ну мне кажется это вообще волшебно, мне кажется это супер круто и даже гораздо круче, чем просто какая-то булка, потому что это интересно. Вот все возможные лепешки, береки, буреки такие из теста фила, завернутые в сыр Внутри там, может быть сыр, шпинат, но вот это как раз балканская кухня то есть, видите, как традиции переплетаются. Гюзлиме тот, кто хоть раз был в отеле в Турции вот как раз all инклюзив наверняка пробовал гюзлиме. Такие лепешечки закрытые, тонкие-тонкие, промазанные сверху маслом, а внутри это либо сыр, либо фарш. И еще один брат гюзлиме это лахмаджун. Пицца. Можно сказать, что это пицца турецкая, на такой лепешке тонкой, хрустящей. Сверху, как правило, это фарш, смешанный с перечной пастой и с болгарским перцем. Тоже очень вкусно. И сестра Лахмажуна — это пиде. Пиде — это лодочка, Хорошо, это турецкая хачапури, вот так я бы сказала, которую делают тоже с мясом, с такой же начинкой, как лохмаджун, делают просто с сыром, делают еще с сыром и медом. А с сыром и медом это вообще, мне кажется, волшебно, потому что это ну, такое необычное сочетание, которое вы не каждый раз встретите, подают, значит, делают ее, заливают разными видами сыра, засыпают, сыр э, красиво, вкусно плавится, э, вам ее нарезают порционно, и потом вы каждый кусочек макаете в блестящий прозрачный мед и едите запивайте турецким чаем с чаем лучше всего и получайте гастрономическое удовольствие вот такая смотрите какая у нас красивая интересная получилась турецкая кухня мне кажется что там действительно много всего стоит изучить а лучше, наверное, познакомиться с какой-нибудь турельской семьей. Вот мне кажется, вот это самый был бы интересный гастрономический опыт и прийти к ним в гости, особенно на какой-нибудь праздник, и там вы просто увидите э, вот это гостеприимство в действии, как э, насколько гость важен, сколько гость вот голова, да, всего даже ну, на, над головой, то есть его почитают, э, что вам точно оставят дополнительную тарелку. Кстати, вот надо прийти кому-нибудь в гости и проверить, <laughs> оставляют или нет, и Обязательно, когда Если вы попадете в гости К турецкой бабушке или к турецкой семье Обязательно пожелайте здоровья э, Но ну, вам сначала пожелать Вместо приятного аппетита э, Здоровья, как бы здоровой пищи Как-то так это переводится А вы в ответ пожелаете здоровья рукам Которые приготовили это блюдо Видите, как они все таки Это очень трогательно, как они почитают э, Гостей, семью И, и еда — это связка Еда для них — это язык любви это способ выражения а, своей любви. Вот даже в этой книжке, которую я вам рекомендую, там а, вот, эта женщина-повар а, Озле, а, к ней приехала мама, а, когда она родила ребенка в другой стране, к ней приехала мама, чтобы готовить. И она ей готовила целый месяц, чтобы она отдыхала. Ну, то есть как а, у людей выглядит помощь все через еду, понимаете? Не просто любовь, и помощь, и забота, все происходит через еду. И она ее готовила целый месяц, и потом еще, она еще, она уехала, и у нее осталось еды еще на месяц в морозилке. То есть вот так вот выглядит турецкая мама. Хорошо бы всем такую иметь Вот, Я очень рада была сегодня с вами пообщаться Если у вас вдруг есть еще какой-то вопрос Вы можете мне минутку задать Пока мы завершаем этот выпуск Я очень хочу, чтобы вы мне рассказали Его послушали и рассказали Что вам больше всего понравилось Как вам вообще заходит наш формат что вы хотите попробовать из турецкой кухни. И еще что подкаст будет доступен на всех площадках буквально через несколько часов в течение дня после выпуска на Радио -тюбе. Но только на Радио конечно же, можно послушать в прямом эфире и задать какие-то вопросы. Поэтому, всем пока-пока. Увидимся в следующем выпуске. Пока вам не расскажу тему, потом скоро. Узнайте все. Всем пока и вкусной вам еды.